0: Fala gente, eu sou o Gustavo aqui do Vejo Sem Grife. Hoje eu tô aqui para trazer mais um Giro Sem Grife. Eu acho que é Giro Sem Grife, porque hoje eu vou explicar pra vocês por que. Eu vou começar a comprar ações da Estapar na segunda-feira quando abrir o pregão. Exatamente isso. Venho estudando essas ações há um tempo desde o IPO, pra ser bem sincero com vocês. E eu decidi. Eu vou comprar e vou explicar pra vocês todos os motivos pelos quais eu tomei essa decisão. Então eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não precisa me seguir. Vale sempre ressaltar que esse, esse podcast aqui não é uma recomendação de compra. Não passa nem perto disso. Então essa é apenas minha visão. Não ganho nada pra fazer esse podcast aqui pra vocês. Eu apenas gosto do que eu faço, exatamente isso, olha só coisa linda que coisa maravilhosa, então eu posso sim falar sobre minhas ações, sobre por que, que eu tenho por que, que eu gosto então, se eu não tô ganhando nada eu posso, de acordo com a CVM, pode ler lá tá escrito lá, na né? CVM, que meu queridíssimo amigo PH, chama de conselho conselho do que, né? CVM, conselho, meu senhor o tal do conselho, Gustavo, não deixa você falar deixa assim, porque eu não tô ganhando nada pra falar, entendeu? então eu falo o que eu quiser, é isso aí liberdade, de expressão, um abraço pra você CVM, se você quiser me processar Aí fica complicado, aí eu tiro o abraço. Então vamos lá falar um pouco mais sobre a Estapar. Primeiramente, vamos começar aqui falando o que é Estapar, né? Estapar nada mais é do que uma empresa de estacionamento. Você deve conhecer bem aí a tal da Estapar, tá por todo lugar. Em São Paulo tem, em Belo Horizonte tem, tem em todo lugar a tal da Estapar. E é isso aí, é uma empresa que, basicamente, se a gente for parar para pensar, é uma empresa que gerencia imóveis, né? Ela tenta extrair o máximo de um imóvel. Então, você pode fazer uma comparação, por exemplo, com shoppings, né? Shoppings tem muito disso, exploração comercial de imóveis. Pega um espaço ali, constrói espaço, faz melhorias no espaço e tenta, ao máximo, extrair valor daquilo ali, né? Então, não é diferente para uma empresa que está nesse setor de estacionamentos. Então, o segmento de atuação da Estapar, basicamente funciona da seguinte forma você tem a possibilidade de pegar um terreno alugar ele administrar ok essa é uma possibilidade você tem a possibilidade de concessões seja na rua seja fora da rua por exemplo a gente pode falar aqui da concessão que rolou recentemente na zona azul de São Paulo né que a Estapá ganhou já fez os primeiros pagamentos da operação então tem essa possibilidade e também tem uma outra que são os contratos privados de longo prazo como é que funciona esse tal de contrato privado de longo prazo na verdade é muito simples né você tem um terreno lá aí você fala assim STJ você quer ficar com os direitos exploração desse terreno pelos próximos 20 anos, a estapar fala assim: opa, meu consagrado, quero sim, por favor, por ovisec. E aí a estapar paga à vista para a exploração desse terreno por um longo período de tempo. O que, que a pessoa que está sendo esse terreno por 20 anos, 10 anos, ganha com isso? É bem simples, ao invés de ter que ir no banco e se alavancar, a pessoa simplesmente aluga de um inteiro e traz esse montante para o valor presente. E obviamente, que ao fazer isso, você tem um grande desconto por parte da estapar. E esse já é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês no aspecto de vantagem competitiva. Por quê? Quando você faz contratos privados de longo prazo, sua margem é maior. Você paga adiantado por muito tempo. Por consequência, sua margem também é maior. Para você ter uma ideia, é, a margem EBITDA da, da Estapar de 2009 era de 6%. Em contrapartida, em 2019 foi de 15%. Então, tem esse aumento muito grande, muito devido a esse, essa iniciativa de investir em contratos privados de longo prazo. Porque você tem um desembolso ali de caixa na hora, ali, exatamente na hora de você fazer o pagamento para explorar o, esse imóvel por, por mais tempo. Em contrapartida, você continua recebendo fluxo de caixa e pagou um valor muito menor do que se você administrasse uma propriedade terceiro. Por quê? O pagamento mensal é muito mais caro proporcionalmente ao pagamento total em uma única, ali à vista, em uma única parcela no início. Então, você, além de ter mais previsibilidade de fluxo de caixa, por, ter, por ser um contrato de longo prazo e por não ter essa questão de ah, daqui a cinco anos eu vou ter que encontrar outro terreno aqui perto para administrar, para negociar, não tem isso. Porque é um contrato maior, né? Então, tem toda essa vantagem competitiva da estapar por ser a maior do setor. Inclusive, tem um estudo bem interessante. O estudo, se eu não me Gente, é da Abra Park, né? Que é a associação ali de, de estacionamento, etc. Enfim. É, a Estapar tem aí 1,2 bilhões do mercado estimado de 2019. Isso aí também tá no prospecto, tá, de IPO da Estapar. Mas enfim, a Estapar tem 1,2 bilhões de um mercado que é de 14,5 bilhões. Aí você fala assim, cara, mas não é tanta coisa, né? A Estapar tem muito pra crescer, dá pra ganhar mais mercado aí, né? Tem nem 10% do mercado. Aí você para pra pensar pelo outro lado, a Estapar, gente, é a maior disparada. O faturamento das três maiores em 2018, pra vocês terem uma ideia, a da Estapar foi de 1,1 bilhões de reais está Estapar. Em segundo lugar, que a Indigo, para o dela ideia, tem 280 milhões de receita em 2018, então o faturamento é muito menor. Então a Estapar é a maior disparada isso traz a vantagem competitiva de conseguir fazer esse contrato de longo prazo, pagar, ter mais caixa para desembolsar. E esse IPO, sem dúvida nenhuma, entra muito forte. Esse caixa que a empresa fez no IPO é muito positivo, gente. É muito positivo porque dá a possibilidade para a companhia de ter maior é, participação nesse setor de contratos privados de longo prazo e dar mais previsibilidade para o negócio. Fora isso, uma coisa que a gente tem que enfatizar aqui antes da gente falar sobre o setor de uma forma geral, sem dúvida nenhuma, é sobre a situação econômica do, do Brasil, fiscal do Brasil, porque isso é um negócio que eu gostaria de comentar com vocês, porque poucas pessoas falam sobre isso. A primeira questão é a seguinte, todo mundo fala desse negócio, ah, é porque tem Uber, ah, mas é porque o pessoal não compra mais carro? Mentira, mentira. Para você ter uma ideia, de 2016 até 2020, na verdade, até 2024, a previsão é que o mercado de carros cresce 3,4% no Brasil. Isso é um crescimento gigantesco, principalmente dado ao fato que a gente já tem um mercado de frota de carros muito grande no Brasil. Fora isso, você pode ver que tanto a geração, é, passando pela geração ali Baby Boomer, até a geração X, passa pela geração Y, passa pela geração Z. A utilização de carros só aumentou, ok? Pode não ter aumentado tanto, se ficou estável da, da geração Y Brasil. Se você fala, se você vê nessa perspectiva, esse é um negócio que não é verdadeiro. As pessoas ainda querem ter carros. Aí você fala sobre a questão econômica que eu mencionei aqui anteriormente, né? Para você ter uma ideia, em São Paulo, que esta para é muito forte, a gente teve uma retração do investimento em transporte público. De 2013 até 2017, a gente viu uma queda de 8,2 pontos percentuais ali no investimento em transporte público na cidade de São Paulo. Aí você fala assim, nossa, não faz sentido, a frota vai aumentando ao passo que a gente vai diminuindo o investimento em transporte público não faz sentido, né? E quem ganha com isso? Sem dúvida nenhuma, o segmento de exploração comercial pra estacionamentos ganha muito com isso. Agora a gente tem que falar sobre a pandemia, né? Quando eu comentei com meus amigos mais próximos que eu ia começar a comprar ações da Estapar, eles me perguntaram o seguinte, mas calma, cara, você vai comprar na pandemia o pessoal é em home office usando muito pouco estacionamento? Você é louco, não faz não. Gente, para vocês terem uma ideia, a receita líquida no primeiro trimestre de 2020 da Estapar caiu apenas... 3,4% frente ao primeiro trimestre de 2019. Por quê? Você vai perguntar. Mas não faz sentido. O primeiro trimestre de, e de 2021 foi o mais afetado pela pandemia. Deveria ter caído muito mais. Sim, deveria ter caído muito mais. Mas a gente teve uma adição líquida de 32,4 mil vagas na estapar. Então, a empresa cresceu muito em um ano, o que fez com que ela não sofresse tanto quanto poderia sofrer devido a essa pandemia. Tá sofrendo muito? Sem dúvida nenhuma. Tá sofrendo muito, tenho certeza absoluta que está sofrendo muito, tem um impacto gigantesco, principalmente com contratos de concessão, aí você pede a movimentação e você já pagou para o negócio. Esses contratos que eu falei também, contratos privados de longo prazo, mesma coisa, sofre muito porque você já pagou e não tá tendo o fluxo de caixa que você esperava ter por um ano, dois anos, que seja, vamos ver quanto tempo vai demorar até voltar. 100% ao normal. Então prejudica muito. Apesar de que esses contratos, gente, tem algumas cláusulas, isso eu fui buscar saber porque isso é um ponto muito importante. Esse contrato tem algumas cláusulas de queda repentina da receita de determinado contrato de determinado estacionamento que eles estão administrando, eles têm a possibilidade de diminuir investimentos, porque esse contrato também tem a questão de é, investir na propriedade do sujeito, né? Então você faz o contrato ali e a partir desse momento você assume o compromisso, além de dar uma quantia, desembolsar uma quantia para o dono daquele imóvel, daquela propriedade, você ainda faz alguns investimentos. Se a pessoa depois quiser continuar utilizando aquilo como estacionamento, ela vai herdar da estapar, aquilo ali, então você tem a possibilidade de reduzir os investimentos durante esse prazo o que dá uma aliviada no caixa, a maioria dos contratos tem esse acordo ali final das contas é para aliviar, quando tem uma queda repentina na receita você alivia o seu caixa, então essa foi uma jogada sensacional esse contrato privado, gente, se está a Estapar continuar investindo neles te falar uma coisa, a, a margem vai crescer bastante no segmento que é, o fluxo de caixa coopera, né? Pra você ter uma ideia, isso aqui é bem interessante, gente o prejuízo em 2017 da Star Park, foi de 71,4 milhões o prejuízo em 2018 foi de 50,4 milhões em 2019, 42,6 milhões aí você pergunta por que tá só diminuindo? A empresa tá, tá fazendo uma boa gestão e não sei o que? Pode ser que sim mas o negócio colabora com isso você para pra pensar comigo você faz desembolsos, ok? Você faz desembolsos pra ter contratos você desembolsa e depois o fluxo de caixa é a seu favor. Até que chega um momento que é break-even. Aí depois do break-even, basicamente, você começa a receber. E fora isso, você tem que parar para pensar que é uma empresa praticamente toda imobilizada. E por ser uma empresa praticamente toda imobilizada, você acaba que por consequência tem uma depreciação muito grande, então depreciação não tem efeito caixa. Então o negócio de estacionamento ele é gerador de caixa por natureza. Você pega por exemplo o fluxo de caixa de operacional que eu acho que é, que é o que a gente realmente tem que ver, né? Para você ter uma ideia, a empresa gerou de caixa operacional em 2017 363 milhões de reais, enquanto a partir de 2019 também cresceu um pouquinho e teve um fluxo de caixa operacional de 38,5 milhões. Então apesar dos prejuízos, a tendência é que a empresa em algum momento, atrasado pela pandemia, obviamente, mas em algum momento nos próximos três anos, passe a dar lucro. Eu acredito que o fluxo de caixa da fábrica ou da empresa, eu acredito que a empresa tá bem posicionada para conseguir começar a lucrar e está fazendo os melhores contratos possíveis para isso, com previsibilidade de receita em tempos normais. E agora a gente tem que falar sobre o preço, né? O pessoal já deve estar tá me xingando aí. Como é que você está falando da empresa, só não está falando do preço? Você é daqueles caras que preço não importa? Calma lá, jovem gafanhoto. Calma lá, sua hora vai chegar. E chegou agora. E eu acredito que é difícil a gente analisar o preço dessa Estapar porque não tem nenhuma empresa do segmento de estacionamento, propriamente dito, ali na Bolsa de Valores. Né? Você não tem isso. Em contrapartida, você pode comparar com outras exploradoras de imóveis ali. É, sabe como é que funciona isso? Por exemplo, o shopping. Né? Se você for comparar, o preço dividido pelo FFO. O que você que sabe? FFO, FFO. É isso, que, é isso que o pessoal quer saber, né? O FFO que nada mais é do que... É o fluxo de caixa proveniente da, da operação, mas principalmente ali o fluxo de caixa do ponto de vista de é, empresas que trabalham com esse, com esse segmento de exploração comercial. Então você pega o lucro, é, acaba que você soma é só uma depreciação, né? Porque não tem o efeito caixa... Você também vai somar amortização, mas você vai tirar as receitas provindas de venda de imóveis, os ganhos ali de, de vendas de imóveis, ok? Então, é uma métrica muito boa para esse tipo de operação. Eu realmente acho que ela é bem positiva para a gente é, analisar, por exemplo, edifícios comerciais, tem muito isso sobre FIIs, né? O investidor de FIIs gosta de analisar isso, de fundo imobiliário. Shoppings, como, é que eu, como eu falei anteriormente também. Agência de banco, o banco analisa isso, é, a gente pode falar também de propriedade de uma forma geral, ok? Que paga aluguel, propriedade nesse segmento assim, funciona basicamente dessa forma. Então é isso, gente. O FFO, que eu não falei anteriormente, mas é Funds from Operations, ok? Em inglês, o Santana aqui, para vocês entenderem bem, fluxo de caixa proveniente das operações da companhia, ok? Então, se você pega o preço e divide pelo FFO, oh, yeah. Isso aí. Você vai ver que a Estapar tem aí 11.5 nesse múltiplo, né? Isso foi na época do prospecto. Hoje, se você pegar, você vai ver um número aí perto de 10. Isso quer dizer que o preço tá negociando a 10 vezes FFO. Isso é um múltiplo que se você olhar pro, pra outras empresas do mercado... Tem uma empresa que eu sempre falo aqui pra vocês que é a Multiplan, né? Eu adoro a Multiplan e eu sempre tive dificuldade de comprar a Multiplan porque eu sempre achei ela um pouco cara. Pra você ter uma ideia, a Multiplan negocia aí na casa dos 15 é, preço é FFO, é, pra você ter uma ideia, ou seja, tem espaço de crescimento, né? A está para a 10 ou 11 ali, é preço FFO, e a Multiplan, na casa dos 15. Aí você pergunta, tem uma outra empresa que eu já tive na minha carteira, que é a Bege Malls, que é um pouco abaixo, né? Eu costumo negociar historicamente 10, 11 vezes FFO. Então tá na proporção ali de preço que eu gosto relacionada a esse, a esse fluxo de caixa da Operação proveniente da operação da, da empresa, ok? Também a gente tem que falar de um múltiplo que eu acredito que seja bem importante é, na análise de, de dessa companhia especificamente, que é o ev né? Você já deve saber o EV/Bitda, eu tenho até um vídeo no meu canal, não sei se saiu já o ev hum, deve sair esses dias lá no meu canal no YouTube, pode ir lá se inscrever, investidor sem grife. Nesse vídeo eu explico o que é o Enterprise Value, eu explico o que é o EBITDA, enfim. Você vai ver que a Estapar negocia a um múltiplo de 7, né? 7 vezes o EBITDA, né? Se a gente for comparar. Então, se você somar 7 vezes o EBITDA, você chega no Enterprise Velho. Esse é um múltiplo, realmente, que salta aos olhos, né? Mas tá muito barato. É uma empresa que, naturalmente, ela é uma geradora de caixa, Ok. Então é por isso que a gente vê essa discrepância, né? Uma empresa que gera muito caixa. E eu gosto disso, cara. Eu gosto disso. Sinceramente, a empresa tem uma receita dessas. Uma receita dessas consegue converter bastante, está aumentando a margem. E estacionamento, para mim, é um bom negócio. Fora isso, falando aqui de uma parte um pouco mais prática, que o pessoal gosta de colocar. Vou ao vivo aqui mesmo, me preparei. Eu tô falando aqui da minha cabeça, ok, gente? Mas desde o IPO estou aqui no Google Finanças, muito bom, eu sempre olho isso, o pessoal fica nessa de olhar sem frescura, gente, Google Finanças, ok? Então tá ok. Seguinte, você vai ver que a empresa tá aqui com o valor de mercado de menos de 2 bilhões de reais e você vai ver também que a empresa caiu já 8,9% desde o IPO. Então eu já estava interessado de fazer minha reserva no IPO, não fiz porque eu não estava com tempo de estudar e agora eu terminei meu estudo e comecei a perceber isso. Tem um... um um volume para mim de negociação é irrelevante, quem tem pouco dinheiro sabe como é que funciona. E é uma empresa que eu achava que já estava em preços bons no IPO, principalmente com o que eles podem fazer com captação. É uma empresa que tem muita utilidade pro caixa, né? Concessão, contrato, é uma empresa que dá para fazer muita coisa com o caixa. É um mercado que dá para ganhar muito, muito share dele, né? Então, no final das contas, é isso. É uma empresa que tem a possibilidade de ter crescimento com rentabilidade. Isso é muito raro. Eu acho que a partir do, daqui a três anos, eu fiz algumas projeções também. Se alguém quiser ver, me chama lá no Instagram, investidor sem Grife. Daqui a três anos, é possível que a empresa continue crescendo, mas agora com rentabilidade, né? É, tendo lucro. Esse, para mim, é o negócio da vez. Eu acho que eu faz um tempo que eu nunca tive tão animado com o um negócio. Não sei como é que vai ser. É, o, você vai me perguntar, vai subir daqui a um mês? Vai cair daqui a um mês? Não sei, não faço a mínima. Mas de umas poucas empresas que eu realmente tô com brilho nos olhos para comprar. Tô bem otimista com as perspectivas dela. Também tem a questão dos sócios, são bons sócios que a empresa tem. Isso aí eu acho que eu não vou entrar nesse podcast, pelo menos já ficou muito grande. Mas é isso, gente. Eu tô muito otimista com essa companhia. Também tô muito otimista com a Drogas Mil. Vou... Vou trazer aqui também um podcast explicando por que, que eu vou comprar Drogas Mil. Já tem um pouco, já comecei a comprar, mas ainda não comprei tanto. E MDs Branco. Essas, pra mim, são as três apostas pro ano de 2021. Vou ver como é que vai ser. e Vou trazer um podcast pra cada uma, pode ter certeza. E é isso, hoje foi a vez de estapar. Se você quiser comprar, compre, mas lembre-se que você é o responsável pela sua compra. É uma small cap, tem muito risco, você não investe em bolsa de valores pensando no curto prazo. E é isso, isso aqui não é uma recomendação de investimento, eu não sou analista de empresas, eu apenas amo isso aqui, ok? Então é isso, um abraço para você. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa. Eu... Ah, uma coisa importante, a empresa lá no início também renegociou bastante o, os custos operacionais dela né? teve aquela MP que permitiu que as, que as companhias fizessem isso, de suspensão de contrato, então eles também diminuíram bastante, foram muito competentes na pandemia, e é isso Eu tenho, tinha muito mais coisa para falar, mas senão já passou dos, dos 20 minutos aqui provavelmente, e é isso aí, ok? então qualquer dúvida, investidor sem grife no Instagram, a gente vai conversando, seja sobre esta parte, seja sobre outra empresa, a gente vai batendo um papo lá, é sempre um prazer muito grande conversar com vocês e é muito bom aprender com vocês também, ok? Um abraço e até o próximo podcast.